0: Vocês estão bom? Começar mais um episódio. Episódiozinho pré-jogo. Cruzeiro Goiás às 9 horas hoje no Mineirão. Episódio.. Tem algumas análises e alguns alertas. É, eu vou começar falando do Goiás. E sim, é uma equipe. Eu assisti os dois jogos deles na série B. Claro que eu assisti mais o jogo contra o Confiança do que o jogo contra o Sampaio, isso eu admito. O jogo que eu vi deles contra o Confiança, apesar que eles estavam em casa, é uma outra situação. Mas foi um jogo onde eles conseguiram achar boas oportunidades e achar, achar assim buracos enormes. Né? Com boas jogadas trabalhadas também, criaram esses buracos, né? Na defesa do, do Confiança. Confiança que ganhou do Cruzeiro. né? naquela que jogo horroroso. É, isso me preocupa. Porque o Cruzeiro é um time que já vinha dando espaços. Né? Era um time que vinha constantemente dando espaço tudo mais. Claro que tem mudança de filosofia de trabalho, mas vamos ver o que, que sobra de resquício dessa mudança. Né? Ou seja, o que, que sobra da troca do Felipe Conceição para o Mozart. E vamos ver o que, que o Goiás vai trabalhar em cima disso. Provavelmente vai vir aqui tentar jogar um período do jogo na boa. Tipo, sair na boa e enxergar, detectar os espaços que a defesa do Cruzeiro vai deixar. E bola nas costas, bola enfiada nas costas, no costado da zaga. É, bola para a velocidade dos pontos, eles têm pontas velozes. Isso, isso preocupa muito. É um time que... Pelo que eu vi, contra o Confiança, não vai dar não vai dar bote errado. Não estou falando de questão de bote marcação. Ou seja, não vai sair atacando desvairadamente. Vai ter calma, vai trabalhar a bola, vai girar, vai pensar o jogo. Né? Então, assim, me preocupa. Me preocupa. Me preocupa muito. Não adianta o time do Cruzeiro achar que, por mais que estrear o técnico, não adianta achar que vai abrir o peito em cima dos caras e... Isso vai funcionar. Quem gosta de formação, eles costumam jogar num 4-2-3-1. Aí variando, né? Aquelas variações. 4-4-2, 4-2-3-1, 4-3-3. Depende da fase, claro. Dependendo da situação do jogo. Pode ser um bloco mais alto, um bloco mais baixo. Um bloco mediano. Né? Tem pessoas aí que conseguem... Fazer essa análise muito melhor que eu. São muito mais capacitados, claro. Mas eu estou falando isso por causa do que eu vi contra o Confiança. E o pouquinho que eu vi contra o Sampaio. Que me causou preocupação. Quando eu olhei a tabela eu vi que o próximo adversário era o Goiás. Né? Me causou preocupação porque nós estávamos com o Felipe Conceição. Que era um técnico que dava muito espaço. Dava muita liberdade. Bom, a expectativa aí é, é de melhorar, né? Porque o, o cenário é tenebroso e parece que caminha só para piora. É, assim, tem todas essas dificuldades citadas e tem a dificuldade que eu acho que é a dificuldade principal do Cruzeiro, que é o próprio Cruzeiro. O próprio Cruzeiro ele impõe dificuldades ao, seu, ao jogo que só o Cruzeiro consegue impor. O Cruzeiro deixa de matar o jogo em determinados momentos que tem que matar. O Cruzeiro deixa... Não igual é o Cruzeiro, né? Os atletas às vezes tomam decisões totalmente equivocadas que você olha e você fala assim, Bicho, por que, que não tocou a bola? Por que, que não dominou? Por que, que não, não chutou? Porque marcação tão distante? Mas claro Isso eu estou falando aqui, gente Da concepção que eu tenho Do Cruzeiro, do Felipe Conceição Eu não vi o Cruzeiro do Moza Queria o Moza aqui? Não Chegou Então nós vamos ter que assistir o Cruzeiro do Moza Para ver Porque é o seguinte Tem que sempre lembrar O sistema defensivo do Cruzeiro É tá uma bosta O sistema defensivo do Cruzeiro tomou 7 gols em dois jogos de série B. O sistema defensivo do Cruzeiro. Tomou se eu não me engano muito. 7 nos dois jogos da série B. 1 um contra o Joseirense agora. Isso aí dá 8. E cinco na semifinal contra a América. Ou seja, são 13 gols no espaço de um mês. No espaço de um mês. O que é que eu penso disso? O Moza chegou, treinou o time nessa sexta e tudo mais. Não dá tempo para ele implementar a filosofia dele. Vai demorar um pouquinho. Eu acredito que isso vai vir lá pro mês que vem ainda. Se eu tiver aí ainda, né? Cara, eu vou fechar a casinha. a primeira coisa, certeza que foi a primeira coisa que ele detectou é fechar a casinha. Chegou com um discurso bonito de escutar o jogador e tudo mais. Vamos ver na prática. Vamos ver na prática. Vamos aguardar. Porque falar, todo mundo fala. E se realmente tem as interferências externas, então o negócio é ainda mais complicado, né? Porque... Pode mudar muito o pensamento dele de jogo, e isso eu fico ressabiado, assim, de... de algumas coisas que podem vir a acontecer. Mas não, não acho estranho, velho, nesse primeiro momento, nessa primeira partida e na próxima, aparecer, por exemplo, o Matheus Barbosa de titular. Se o Ariel Cabral tiver condição de jogar, ele aparecer. Porque esses caras, tudo volta no estaca zero. O treinador precisa conhecer todo mundo, ver como é que todo mundo rende nas suas posições. Isso ele mesmo falou. Os atletas têm que jogar nas suas posições. Não adianta eu querer... E isso é a interpretação minha. Não adianta nós querermos que avaliar o Marco Antônio, por exemplo, ele jogando de volante. Não adianta. Ele não é volante, ele é meia. Não adianta eu querer avaliar o Adriano jogando de centroavante. Ele não é centravante. Ele, é, ele é volante. Entende? Então isso que me passou a leitura dele de avaliação de atletas. Né? A questão da fa outra fala que teve também... Parece que eu falou com o Henrique que o Henrique é importante e tudo mais. Gente, ele não vai chegar no clube hoje Virá virar para o Henrique. Por mais que ele pode realmente achar o Henrique importante... Mas se ele não achar, ele não vai olhar na cara do Henrique e falar assim, você é um bosta, eu não quero você aqui. Você não tem que estar tá aqui, você tem que estar tá aposentado. Ele não vai falar um trem desse. Entendeu? Vão ter calma com as coisas. Vão ter muita calma. É, Cáceres e Marco Antônio estão fora, diagnosticados com Covid-19. É, lista de relacionados. Não rolou. Eu procurei, procurei, procurei e não achei é... Pensamento sobre o que pode acontecer nessa partida Acho Que o, o Moza vai fechar a casinha Vai ser algo muito próximo do Ney Franco Contra o Vitória A estreia do Ney Franco contra o Vitória Vai tentar dar uma solidez defensiva E sair na boa E sair na boa nós podemos ter um jogo extremamente chato. De dois times que vão querer sair só na boa. O Cruzeiro por necessidade de organizar o sistema de jogo, de organizar a casa e de tentar pontuar, e o Goiás por uma estratégia. Mas até chegar a hora do jogo é difícil ficar aqui especulando estratégia também, né? Mas eu acho isso. É Boa, botar aí na conta do planejamento, né? A volta do Giovanni Piccolom Que tava lá no Havaí Parece que a torcida do Havaí não tá gostando muito disso não Queria que ficasse lá e tudo mais É, tá voltando Porque se há a possibilidade de um transfer ban Então assim, jogadores que são do Cruzeiro Que estão emprestados, eles podem voltar e atuar Caso aconteça o transfer ban Claro que, é lá, no fim do mês Lá no dia 28. Se não houver o pagamento da dívida ao defensor. Né? Gosto da volta do Giovanni Picolombo. Em tese sim. Tem que ver como é que tá a forma física do camarada. Se tiver adequada. Pode ser interessante. É um cara que demonstrou qualidade. Agora se não tiver. Vai ficar complicado. E parece que ele ajudou muito a vai no título catarinense. Então, vamos pôr essa fé no Giovanni Picolombo. Não tô falando pra ficar apoiando o Sérgio, o pastor, não tô falando isso não. Giovanni vai voltar. Parece que não tá muito satisfeito em voltar. Eu também não vou discordar, porque parece que o Cruzeiro tava arcando com o salário dele todo. Não tava recebendo, então, né? Você tá ligado? Como é que você fica satisfeito em voltar, assim? Entendeu essa? Que esse que é o ponto, gente. Vamos tomar cuidado também nas análises. Ah, o cara não, quis vo não quer voltar. Não queria voltar. Volta insatisfeito. É óbvio. Não tava recebendo onde ele estava jogando. Porque onde ele estava jogando, quem tava bancando o salário dele era o clube que ele tava estava. Saiu dispensado no começo do ano. Né, ó. Não vai fazer parte. Não encaixa no perfil de atleta que a gente precisa. E aí... O que você não vai fazer, velho? se fosse você no lugar dele? Entende? É isso que eu peço para você pensar. Olha pro cara, velho. Você então vai fazer o quê? Entende? Então tem que pôr a mão na consciência aí. Pode ser uma boa opção. É um cara que nós vimos temporada passada que pode fazer. Se aguentar mais do que meia hora de partida, é um cara que ajuda muito. Chuta muito bem. Passa muito bem. Tem boa visão. E ajuda na marcação onde pode, onde aguenta também. Então tem que tomar essa, essa linha de pensamento aí e ver o que, que acontece, se vai ser utilizado mesmo pelo moço. Bom, teremos protesto, viu pessoal, às 4 horas da tarde, lá na Toca da Raposa 2, vá de máscara, viu? leve só a máscara. Sempre lembre disso, se possível um vidrinho de álcool também, álcool gel. É... Pessoal, eu concordo com o protesto da torcida. E eu acho que o protesto da torcida ele é muito válido. É, nós, estamos, nós estamos presenciando o um, um movimento do Fábio de maior, pro, de maior aparição. Né? Vim, falar, questionar, pontuar. Que eu também acho válido. Acho muito válido. E talvez... Isso é um pensamento meu, são é um pensamento meu, Deixa eu deixei bem frisado, são é um pensamento meu. Vai ter a necessidade de fazer um protesto mais ou menos que fez na linha contra o Oeste, de não concentrar para a partida, ou talvez e aí partindo para uma linha bem radical, mas talvez seria uma forma de mostrar para o Sérgio que ele realmente está sozinho. A não ser amparado pelos, pela corja dele. Tomou um W.O. Assim como o Figueirense fez, se eu não me engano, em 2019. Entraram em greve. Tomaram o W.O. por mudanças e insatisfação com algumas, alguns acontecimentos dentro da diretoria. O projeto da S.A. lá foi aprovado. Só vou falar mais segunda-feira. É, eu acho perigoso dentro do molde que nós temos hoje. Ah, mas contar com uma renovação de estatuto, uma modernização do estatuto, aí você está contando com algo que demanda um tempo, nós conhecemos as pessoas que estão lá, o quão crápulas, o quão sujo eles são. né? Então nós sabemos o tanto que isso pode demorar. Dentro do molde atual do estatuto, o Cruzeiro tem controle majoritário, basicamente. Não sei quem seria o doido de pôr o dinheiro na mão desses caras. Então, acho assim, você vê, por mais que o projeto que o Sérgio tanto bradou a favor foi aprovado, mas o Sérgio tá sozinho. O Pedrinho larga a mão porque o Sérgio não escuta ninguém. O Fábio vem aparecendo aí. Comentando post... É, parece que tiveram orientação de não procurar... Não atender imprensa no dia que chegaram do jogo contra o Juazeiro... Juazeirense... O Fábio foi, conversou um pouco com a imprensa... Demonstrou insatisfação... Então acho assim... Além dos jogadores abraçarem o protesto da torcida... Talvez eles... Se movimentarem... Para realizar o protesto deles... Entende? É isso que eu tô falando. Eles realizarem... O protesto deles. Porque... É a única solução que eu vejo. Eu não consigo enxergar outra solução de... Virar pro o Sérgio e falar o Você realmente está sozinho. Pronto. Então, assim... Aí que está a minha preocupação com essa partida. De hoje é a instabilidade que está dentro do, do time por mais que o moza falou que vai ouvir os jogadores vai conversar com os jogadores vai tentar entender não só a questão da função que ele faz em campo mas do ambiente que é um ambiente extremamente bagunçado que entra muito nas questões da promessa nas promessas do presidente Josias Pereira fez uma pergunta excelente tipo moza se dá para confiar nessa diretoria? Até pelo histórico que tem. Gente, ó. Oh, nós notamos isso. O discurso do Felipe Conceição, do Filipão. Acho que até o Ney Franco falou algo nessa linha. De falta de autonomia. Por mais se que questione a falta de autonomia deles, mas algumas coisas realmente foram estranhas. Então vamos ver o que, que vai acontecer. Como diria o poeta, vamos aguardar. Eu acho um jogo muito tenso. Vai protestar, gente? É contra a diretoria. O jogador tá há meses sem receber. Vão ser inteligentes. E cuidado, não vai tacar pedra no ônibus, não. Viu? Use inteligência. Olha e fala assim, pô, véio, o cara tá aí, tem dois, três, quatro meses sem receber... Eu tenho que cobrar do cara, porque o cara quer aquilo que eu falo, gente. Minha opinião aqui é o seguinte: envergou a camisa do Cruzeiro, entrou em campo, tem que ser cobrado. Mas também tem que pensar, tem que ser inteligente para cobrar. O cara não está recebendo. Cuidado com a forma que vai cobrar do atleta. Você cobrar num tom de conversa e tudo mais e tentar entender a situação do atleta, por que que não está rendendo? Ok. Agora, cobrar na base da pedrada? Eu já não acho muito inteligente. Então pessoal. Ó, protesta amanhã. Às 4 horas da tarde. Lembre-se. Lembre-se. Máscara. Tampando o nariz e a boca. Vidrinho de álcool gel. Se possível. Se tiver é sempre bom. Né? Tenta manter uma distância segura de tudo. E eu nem digo só por causa da pandemia. Porque esse protesto está marcado há um tempo. E pode gerar confusão. E... Vamos tentar evitar a confusão com a polícia. Viu, gente? Por favor. É... No mais é isso aí. Um grande abraço a todas e todos. Eu espero que vocês fiquem bem. Se cuida. Cuida de você e dos seus próximos. No mais é isso aí, pessoal. Um grande abraço a todas e todos. Eu espero que vocês fiquem bem. Valeu!